0: Recebendo aqui Cacá Diniz, e não foi por acaso que eu escolhi ele para fazer o nosso primeiro podcast. É um cara que eu conheci há algum tempo atrás. Depois a gente vai lembrar Dom, como é que a gente se conheceu, que me impactou pela generosidade, pela verdade, pelo brilho e pela inteligência. O Kaká é sócio, proprietário da Non-Stop, a maior agência, a maior empresa de maior, acho que é a palavra mais certa é o maior ecossistema de influenciadores da América Latina, talvez do mundo.
1: É isso aí. Né? A gente é a maior agência hoje é, da, da América Latina de gestão de carreiras artísticas, né? influenciadores digitais e vários outros. Então,
0: é como eu vejo, porque aí está lá o, o, o Whindersson, aí está lá o Dave, Leonardo, aí está lá, cara, todo mundo
1: famoso está lá. A tá Simone, lá, Carlinhos. Aí você tá vê a GK, aí você vê é. o padre Fábio tá com a gente. Então tem, tem muita gente que, que a gente faz toda uma gestão de carreira, a gente... Prestam assessoria, então é como se falou, é exatamente isso. Caraca, amigo. E que honra, cara, estar tá aqui, bem -vindo. o primeiro, <risos> que Deus primeiro. abençoe aqui, que seja o primeiro de muitos que ainda é, vão vir. Deus eu tenho certeza é. que cada palavra é proferida aqui, não só hoje, mas em outros podcasts que vão por estão por vir. Tenho certeza que Deus preparou esse momento aqui para que alcance mais e mais vidas, assim como você já faz com tanta maestria há tantos anos, é. alcançando as vidas, e eu fico muito feliz de ver o seu crescimento ver o crescimento do Método CIS, ver o crescimento da FEBRA CIS. É. Eu me lembro quando a gente foi conversar lá no teu escritório aqui em São Paulo, é, lembra?
0: Na, na unidade de São Paulo. Foi onde a gente se conheceu foi, a primeira foi.
1: vez, né? Foi. E, e foi ali que eu
0: me encantou. todo mundo se encantou com você naquele que dia. bom,
1: cara, fique feliz disso.
0: Tranquilo, leve, sereno, um, um brilho de Deus assim grande. Assim, a gente vê que a palavra e o amor de Deus vem antes. Você chega, sempre. mas o
1: brilho de Deus já chegou antes de você. Na verdade, sempre vem. É isso aí. Sem, sem Deus a gente não é nada, né, cara? É nada. Quando você estava orando agora, antes da gente começar, aí você falou é, é só a gente olhar para fora. É. E eu acho que falta nas pessoas isso, a gente poder olhar para fora. A gente tende a cobrar muito de Deus. Eu, eu, eu digo que as pessoas, assim, você passa fazendo um mês de jejum, aí você sacrifica tudo aquilo que você acha que é sacrifício para alcançar aquela graça. Quando você a, se alcança, você agradece a Deus um minuto e depois esquece. É. Eu acho que a gente tem que fazer o inverso. Você passou um mês buscando, alcançou, passa o resto da vida agradecendo, porque Deus dá muito mais do que a gente necessita na vida.
0: Eu tenho um caderno,
1: e é esse caderno de capa preta,
0: que eu anoto toda semana, eu revejo os meus agradecimentos. Qualquer bobagem, eu anoto no meu caderno, anoto, aconteceu, eu anoto. E tem uma página específica para fazer isso aqui. aqui ó. Que legal. E aí eu vou anotando, anoto três vezes, o que eu desemparo três, quatro vezes ao dia e anoto. E aí, no final do, da semana, eu pego tudo, todos os ganhos, todas as gratidões, eu relaciono todas elas e vou acumulando. E aí, fico lendo.
1: Não, e e isso, não a isso, além de você
0: mentalizar, entra no teu coração e não sai mais. né é. E assim, é, nós tivemos um problema o metro cis agora. Pegou fogo o local de eventos onde estava acontecendo o metro cis 224. Cara, e as pessoas, Paulo, você está triste? triste? Cara, eu sou o cara mais feliz do mundo aconteceu no intervalo, não tinha quase ninguém dentro da sala, podia acontecer com as pessoas na sala, a fumaceira e tal, é, ninguém se machucou, ninguém se arranhou. Como é que eu, eu posso sair? E no dia seguinte, a gente tava, o evento todo funcionando 10 horas da manhã do dia seguinte, minha equipe virou, 70 pessoas viraram. Cara, eram os alunos botando cadeira para dentro, os alunos ajudando. Cara, foi uma, é uma tribo mesmo, cara, né? Foi uma todo... coisa louca, foi emocionante. Então, que legal. Eu, o aprendizado e não tem ninguém se ninguém tivesse machucado já seria só motivo de gratidão. Amigo,
1: aquilo que a mão de Deus tem em cima, é. o inimigo pode tentar de todas as formas atrapalhar, mas não tem jeito é isso acontece. Mesmo.
0: Então a gratidão é num momento difícil, nos momentos bons
1: e em todo momento eu acho um grande motivo de ser grato e registro isso. É isso aí, muito importante, eu vou fazer isso a partir de agora, vou seguir seu exemplo <risos> vou começar a anotar, isso é importante mesmo é. Eu, eu sempre falo assim, quem agradece sem ser grato esquece mas quando você tem... Cria dentro do seu coração um altar em né, gratidão verdadeira a alguém ou alguma coisa que aconteceu de bom na sua vida, cara, você não esquece nunca. A
0: pessoa que passou pela pandemia. Eu penso, Paulo, foi pesado para você. Cara, foi o maior aprendizado da minha vida. Para A minha também. empresa, para mim... Mas o faturamento aumentou a sua empresa? Não, estabilizou. E a margem caiu. Mas o que eu aprendi, o que eu me transformei, o que a empresa se transformou, cara, foi algo extraordinário. Então, de novo, até nas dificuldades o agradecimento genuíno e verdadeiro.
1: É isso aí. Kaká me fala. Você é cearense. Cearense. Eu também sou cearense. Fortalezense. É. Na verdade, eu me intitulo sobralense, tá? <risos> ah, é claro. <risos> minha vida toda eu morei em Sobral, então poucas pessoas sabem que verdadeiramente sou de Fortaleza. Mas eu, eu ah, é? sou de Fortaleza. Nasci em Fort... Minha família toda é toda de Fortaleza. Mas durante boa parte da minha vida, até meus 15 anos de idade, eu morei em Sobral. Então fui, voltei para Fortaleza com 15 anos, 16 Que foi quando eu fui começar a estudar Fazer faculdade de Direito, trabalhar Então, Nossa história, então a gente tem
0: coisas parecida também Eu sou de Fortaleza Me criei no Rio de Janeiro até os 17 anos Foi quando eu voltei para Fortaleza
1: Foi o mesmo período, só foi em época <risos> diferente <risos> Então eu Sou de Fortaleza, mas Morei boa parte do meu de Sobral, meus pais moram em Sobral Os meus irmãos moram em Sobral Meu irmão e minha irmã, os filhos Construíram família lá, então É meu lugar do coração
0: e me fala, como é que foi assim, de Sobral, uma cidade do interior do Ceará, para o mundo,
1: que é literalmente mundo? Você acredita, Paulo, que eu nunca na minha vida programei nada que ia acontecer? Eu nunca. Talvez eu tivesse o um desejo no meu coração, mas eu nunca pedi a Deus. E eu acho que as coisas aconteceram na minha vida por conta do propósito. Até meus 27 anos de idade, eu, eu tinha uma vida, digamos. Eu, eu ia para a igreja porque eu cresci entendendo que se eu não fosse para a missa dia de domingo, era pecado mortal. Então, eu estava dentro da igreja de domingo, mas eu estava com o celular na mão. Fui católico até meus 27 anos, né? Foi quando eu conheci a Simone. Então, Simone, oh. Simone chegou e disse assim, ó, sou evangélico, você é católico, como é que a gente vai fazer? Eu disse, ó, Deus está em todo lugar. Está na igreja católica, está na evangélica. Eu disse mas beleza, vamos fazer o seguinte, você vai um dia para a minha igreja, no outro dia a gente vai para sua igreja e está tudo certo, beleza. Só que eu primeiro fui na dela. <risos> e do nosso querido sábio. Costa Neto. Opa, fui para videira. Tira. Na época que a videira estava passando por uma reforma, que começou lá na Facete, lembra? da é, história. Né? Então, eu acho que você, você chegou a, a... Alguma vez você foi me instalar, não?
0: Eu, várias. Eu sou o membro número 70 da
1: videira. Número 70? Aí. É. Então, eu fui pra videira. Paulo, impressionante. Eu pisei o pé na igreja. No começo do louvor. Eu chorei. Mas eu, eu chorava de forma, assim, insaciável. Eu não parava de chorar.
0: Convulsiva.
1: Era, era convulsiva, impulsiva, era, era algo incontrolável. Eu não parei de chorar. Você sabe o que é você ouvir o culto todo e você não parar de chorar? E as lágrimas não cessavam. Eu não sei nem como é que eu tinha ainda líquido, <risos> líquido. para sair é, do canal Lacrimal. E assim, chorava, chorava, chorava. O Costa Neto nunca tinha me visto na vida. Simone não era conhecida ainda naquela época, isso eu estou falando o quê? De nove anos atrás. Então, Simone ainda era desconhecida, o Costa Neto não sabia, nem eu. Cara, e para mim o mais impactante foi quando ele disse assim: vocês sabem o que é aceitar Jesus como seu e salvador? E ele explicou. E quando ele chamou, ele disse assim: quem quiser aceitar Jesus como seu salvador, vem aqui na frente. Eu fui. Cara, quando ele chegou e me abraçou, ele disse assim: Deus me falou. Que hoje você pisaria aqui pela primeira vez. Aí aquilo ali, cara. Minha vida se transformou. 27 anos de idade eu tinha. e ah, renasceu. Aí eu te falo. É, Sobral foi um lugar muito importante para mim. É, minhas raízes foram lá. Eu, Meu caráter foi forjado lá. E eu sou grato porque, assim, foi um local que muitas pessoas torceram por mim e muitas torceram para mim dar errado também. Porque você sabe como é interior, ah, né? o interior, né? In... Geralmente é a cidade do interior. Tem muita gente que você tá ali, mas o cara... Eu sou daquela época que o cara tava passando num carro bom aqui e aí o cara que não aceitava o outro estar tá no carro bom diz assim, deve estar tá roubando. Isso não existe, não é só no interior não, viu? <risos> em
0: outras cidades existe
1: também. Aí estava ali e comprou uma casa, hum, deve ter herança, não sei o quê, mas nunca é mérito seu. né? Então eu sou grato até pelas pessoas, cara, que tentaram me frear, porque foi elas que me impulsionaram a eu voltar lá para poder mostrar de forma silenciosa aquilo que Deus fez na minha vida. Porque o lugar onde eu ocupo, onde você ocupa, poucos ocupam. E não tem lugar para todo mundo. Então as pessoas que não são capazes de aceitar o que Deus fez na tua vida não vão ser capazes de olhar no teu olho quando perceber a mudança da, da proporção do que Deus realizou. Então Sobral para mim foi, foi um lugar fantástico. Eu amo Sobral, volto lá várias vezes. Mas nunca programei na minha cabeça ser empresário artístico. Nunca programei na minha cabeça morar em São Paulo. Eu odiava São Paulo. Hoje eu não me vejo fora daqui, a não sei que seja para nosso nosso outro canto lá em Orlando E foi isso, cara. Eu acho que Deus, quando eu entendi minha identidade em Cristo, é isso. eu entendi o meu propósito, eu comecei a viver as coisas que Deus queria. Eu usava Deus para os meus sonhos e eu parei de usar Deus para meus sonhos para que Ele me usasse para os sonhos deles.
0: Uau! Anota essa
1: aí. Pega aí. <risos> é, as pessoas ficam falando de propósito, propósito,
0: propósito, e eu tenho buscado quebrar esse paradigma. E é exatamente o que você falou. Não somos nós que escolhemos o nosso propósito. Só vive. Nós vivemos assim. Na hora que você descobre a sua real identidade, quanto mais precisa e verdadeira ela for, e uma identidade precisa e verdadeira eu creio que é em Deus, Sim. quanto mais precisa e verdadeira for, você encontrou a sua identidade, aí teu propósito vem, te pega pela mão e te puxa e vai te levar para o foge você dele você nunca imaginou. A minha vida também como treinador, como coach, eu nunca imaginei. Mas quando eu descobri minha real identidade, isso foi aos 40 anos, minha vida fez... Primeiro, aos 30, uma grande mudança. é aos 40, eu descobri, de fato, minha identidade completa. E aí, minha vida, meu propósito me pega e me leva.
1: Mas você não tem como fugir. Eu, não eu falo, as pessoas que não têm acesso a Deus, assim de não ter tido o primeiro contato, né, eu, a pessoa diz assim, eu quero conhecer Deus. Eu assim, Está preparado? É um caminho sem volta, cara. <risos> depois que você conhecer, depois que você entrar, porque uma coisa é você ter a ignorância de não é. ter o conhecimento e viver como vive. Depois que você passa a ter o conhecimento... A sua vida ela tem que seguir princípios e valores que são irrevogáveis. Oh, você pagou, você falou isso, assim, cara, minha vida se dá
0: por causa de, do meu propósito. O meu propósito me levou e, e te faz ter sucesso. Um homem de muito sucesso. Sucesso como família, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso financeiro, emocional. Mas E você falou um, mas agora você completou o outro. O teu sucesso, ele se deve ao propósito que você vive, com tanta retidão, mas aos princípios que você vive, né? É como eu, Deus lapidou e lapida meu caráter todo dia, né? Eu estava gravando um vídeo ainda há pouco aqui e o segundo nível mais avançado de uma pessoa de sucesso é viver por princípios. É e você vive por princípios. Eu nunca encontrei alguém assim que falasse ah o cacá.
1: não nem que, vai, que falasse
0: ah, que falasse meio cacá. que torcesse o rosto, que
1: se calasse. Você é daquela época que eu tenho certeza que seu pai dizia assim, ó, você só tem um nome na vida. Porque depois que você vai embora, tudo isso aqui fica. Tua casa vai ficar, teus carros vão ficar, teu patrimônio, tudo. As pessoas que você conhece, melhor do que deixar uma história, deixar um legado. E legado você deixa com o nome. E o nome você só se constrói quando você não quebra princípios e valores. Os princípios é são regras que você determina para sua vida. né? Valores são comportamentos e características que te levam a chegar onde você quer. Cara, eu tenho um princípios que para mim são inegociáveis. Então assim, para mim me assentar à mesa de alguém, eu primeiro vejo que se seus princípios são alinhados Tem com que os fazer meus. Faz muito sentido. Porque qual é o lugar, os dois lugares mais importantes da casa? A mesa, uhum. para mim, né? Claro. A mesa e a cama, o seu quarto, seu, o casal é ali é seu ninho, né? Onde lá você gerou seus filhos, é onde você criou sua geração, né? A mesa é o lugar onde Deus promove todos os dias aquilo que é básico, necessário para a nossa sobrevivência. Alimento, né, a bebida. Então, é um lugar de confraternização diária. Eu aprendi que... Meu pai dizia, é, é, honra a Deus, honra a família. E todo, eu, eu até ia botar um, um mota 15 doce na Bíblia. Meu pai se chama mota. assim, honra a Deus. Honra a Deus. Honra, é, é mota 15 11, esse versículo. Honra a Deus e honra a família. E o resto tudo acontece sem teu pedir nada. Eu já vi pessoas que falam mal de mim, já soube, sei, pessoas que falam mal de mim. Agora eu pergunto assim:
0: qual delas me conheceu de fato? Qual delas esteve comigo no treinamento? Qual dessas pessoas falam comigo? Né? E a gente vê que como é, é, sucesso incomoda muita gente, como ser referência incomoda. Agora, voltando aqui, você falou de legado. Eu acho que é a mesma coisa, com palavra diferente. É, eu digo para os meus filhos, cara, filho ou filha, eu quero ser bem sucedido. Então, se prepara, porque eu faço questão de ser bem sucedido. E a única maneira de eu ser bem sucedido, não é deixando casa, patrimônio, livros escritos, não. A única maneira de eu ser bem sucedido é se vocês, que me sucedem, meus sucessores, forem melhores do que eu. Então, filho filha, filhos, filha, eu quero filhos que se tornem pessoas melhores do que eu em todas as áreas. Isso é ser bem sucedido. Meu filho vem, me sucede e se torna uma pessoa melhor do que eu. Com um compromisso de se esforçar como eu me esforcei para eles, para que os filhos dele, deles sejam mais bem sucedidos que eles. Então, vocês são meus sucessores. Para eu ser bem sucedido, eu tenho que fazer meu trabalho direito. E eu quero que vocês se esforcem também. porque Eu quero ser bem sucedido. Ser bem sucedido e é deixar sucessores.
1: Exatamente. É o, é, o, é o fruto, né? Os seus filhos são frutos do que você plantou, é. né? Você falou sobre falar mal, né? Eu, eu até desenho aqui para a gente brincar. Ó. Pé de manga é uma coisa alta, né? É alta. Normalmente uma pessoa não consegue alcançar a manga não. só puxando. O que, é que ela tem que fazer? Jogar uma pedra Joga normalmente. Uma pedra. Ou um pau, alguma ou coisa, é. né? Mas no chão tem manga podre. O cara vai pegar a manga do podre? Não vai. Cara, qualquer pessoa que fala mal de você, ela nunca vai. Ela não consegue alcançar você na altura que você tá. Porque ela não quer a manga podre, ela quer aquilo ali que é frutífero. A árvore, você é a árvore frutífera você dá frutos, você tem milhões de testemunhos aí, que eu, eu mesmo conheço vários, que eu nunca nem te falei as pessoas que transformaram completamente a vida delas através do teu método, através do cumprimento do teu propósito que Deus tinha na tua vida, do cumprimento dele, que se cumpre até hoje, então, eu acho que esse é o teu legado além dos teus filhos, tu tá deixando uma história para muitas outras pessoas, então, cara é, é. graças a Deus, sim não, nunca nunca tive nenhum arranhão com ninguém graças a Deus, nem te falar mal mas há, e já teve pessoas que falaram mal de mim, porque pessoas que, como eu te falei, não suportariam, não suportam ver o que Deus fez na minha vida, cara. Sabe então como é, que
0: é isso? O Cacá está aqui,
1: lá em cima. O cara se vê aqui.
0: Esse cara está me incomodando. Esse ele não te alcança. Esse cara é um cearense, do interior do Ceará, então, como eu um cearense, lá vem aqui. Então, um cearensezinho, lá no interior do Ceará, fazendo sucesso, pactando vidas. Está no, no showbiz aí, os caras mais importantes, os influenciadores mais importantes estão com ele. Então, peraí, se eu não consigo subir...
1: Eu vou puxar ele para baixo. Então,
0: deixa eu solapar ele aqui é. e tentar diminuir ele, porque vai que ele fica do meu tamanho e eu não me sinto tão mal. Então, deixa eu falar mal dele, deixa eu tentar derrubar a integridade, a moral dele, porque aí ele fica do meu lado, tão pequeno quanto eu, e eu me sinto melhor.
1: É desse jeito é que, que acontece. acontece. Pessoas que falam de você, de mim ou de qualquer outra pessoa falam mais sobre ela do que sobre, ele, sobre a certeza. gente. Porque como eu expressar uma opinião de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não tive convivência, que eu não conheço, é. eu não mínimo sou irresponsável de falar é. alguma coisa. não então, falar. As pessoas falam mais sobre elas do que sobre qualquer outra pessoa. A BCC, a empresa de televisão americana, né? ela fez um negócio fantástico. Tinha uma influenciadora, faz muitos anos isso. Ela era maquiadora, só que ela tinha algumas cicatrizes no rosto. Só que quando ela se maquiava, ela se transformava. E um dia ela fez o papel inverso. Ela filmou ela toda maquiada e começou a limpar o rosto e mostrou a cicatriz e o rosto, as deformidades que tinha no rosto dela. Cara, quando ela postou isso na rede social, pessoas foram lá, atacaram ela. Teve cara que desejou que ela morresse, pra você ter noção. O que, é que a empresa fez, a companhia de TV? Pegou os 10 piores comentários, criou 10 box, botou duas cadeiras dentro, botou as 10 pessoas lá, homens, mulheres, pegou a ela e botou pra sentar de frente a frente, assim, ó, tete a tete. Face to face, igual como a gente tá aqui. E ela perguntou, por que você tem raiva de mim? Qual a moral da história? No final de tudo, o que, é que eles levantaram? 100% das pessoas que falaram mal dela não conheciam, nunca viram ela na vida, mas eram pessoas frustradas, cheio de problemas por conta do passado, cheio de cicatrizes da vida, depressivas. Não na face, mas na alma. Na alma, entendeu? Cicatrizes na alma. Então assim, as pessoas falavam, ele, o cara chorando que desejou a morte dela, falou, eu falei, eu falei aquilo porque eu desejo a minha morte, não é a sua morte. Então, as pessoas externam muitas coisas que é sua. Entendeu? Falar de você, cara, é, eu sempre digo assim, quer falar de mim, pode falar. Agora, vem fazer o que eu faço.
0: Vamos falar desse mundo de influenciadores. O mundo é um outro. O um mundo é outro. Antigamente, nós tínhamos três, quatro TVs e elas monopolizavam a mídia do mundo. Ah, os, art os, os, os artistas, as novelas, eram os, os únicos influenciadores que existiam. Os globais, né? Os globais. Né? E, e aí vem... O mundo muda e agora pessoas anônimas se tornam os grandes influenciadores. Muito louco, né? O Carlinhos, um grande influenciador. Tiro Lipa, um grande influenciador. E aí a gente começa a ver o Whindersson Nunes. Olha só que loucura. O, o, o Carlinhos. De onde é Carlinhos?
1: Carlinhos é de Penedo, interior de Alagoas.
0: Penedo, interior de Alagoas. Aí vem do, o Whindersson Nunes, do interior do Piauí. Entre é do Piauí. Aí vem o Tiro Lipa, do Ele, é,
1: ele é de Fortaleza, o pai dele é de Tapipoca, né?
0: E aí vê três caras desses mobilizando quanto? 70, 100 milhões de pessoas.
1: Não mais. Eu acho que três. o Carlinhos o tirou e o Índice tem mais de 300 milhões de pessoas.
0: Mais, eles têm mais seguidores que o Brasil tem de habitantes. É isso aí. Cara, olha que loucura. Três caras juntos têm mais seguidores que o Brasil tem de habitantes. É isso e aí é. as grandes TVs se tornam irrelevantes agora né nesse novo mundo. Né? E você viu isso. Você viu antevil, né, o que eu chamo de antevisão. Você, antes de acontecer, o cara Esse mundo, o mundo da mídia mudou, o mundo da propaganda mudou, você viu isso. Cara, e foi construindo uma empresa com um poder
1: descomunal. Você sabe que a, a, a história do influenciador é muito engraçada, né? Você pega a Simone. Simone hoje, ela também é influenciadora. Ela é uma pessoa que... Existe Mas, uma explica diferença. para as pessoas
0: quem é Simone. Vai que ainda tem alguém que não sabe, né?
1: Simone é uma mulher que eu tive a capacidade de pedir ela em casamento com... 30 dias de namoro. Você sabia disso? <risos> Simone eu pedi ela em namoro com 30 dias. Quem me apresentou ela foi a Norminha, a Norma, Norma Fiosa. E com, a gente namorou 30 dias, noivamos, 15 dias depois casamos. Estamos Caramba. há nove anos juntos agora, com dois filhos maravilhosos. E, cara, aí, aí eu falo assim: às vezes a pessoa diz assim: não é de Deus, cara, como, como não é de Deus? Deus é quem proporciona essas coisas, né? Família. Eu sei, as pessoas buscam tanto o sucesso financeiro de uma forma assim, tão louca, que elas não entendem então, que o dinheiro família. é só consequência, cara. O dinheiro é só consequência. Paulo, quando eu buscava o dinheiro, eu conseguia ter o dinheiro, mas eu não palpava o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ia embora. O devorador comia tudo. Eu podia ganhar 10, 20, 30 mil reais no final de semana, eu torrava todo Então, eu não conseguia ter dinheiro. Quando eu parei de desejar ter dinheiro, e eu desejei ter Deus e família, o dinheiro parece que, parece que eu abro a conta e ele aparece lá dentro sem eu ter mexido em nada. Princípios e valores. Então, assim, as pessoas focam muito. Ah, é o faturamento. Ah, eu quero ganhar milhões. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas antes da gente ter, a gente precisa ser. Então, antes de eu ter qualquer coisa, eu entendi o que era ser. E claro. foi quando eu consegui entender a minha identidade. A palavra de Deus fala que a gente é mais semelhança de Cristo, né? Então, eu sou em mais semelhança dele, cara. Então, não tem como nada... A minha vida pode... Eu posso sim... Quando eu provei dessa porção de Deus, eu digo que Deus transformou a nossa vida como num copo. Imagina que já é um copo. Só que é um copo sem tampa. Essa caneca aqui, se ela começar a encher de água agora, o que que vai acontecer? Vai transbordar. né? Deus não coloca tampa. Por quê? Porque a porção que Ele coloca na nossa vida é para transbordo. É isso aí. E ele transborda para alcançar outras pessoas. Então, imagina que Simone morou em barraca de lona. Barraca né? de lona. Barraca de lona. No interior do Mato Grosso.
0: Aquelas barracas aquela barraca lona. de plástico preto, com madeira. Preto, exatamente,
1: barraco de lona. Enfiado,
0: pau no chão, batido. Igual morador de rua, preto.
1: só que no, no interior do no Garimpo, né? O pai foi lá para o Mato Grosso tentar ganhar a vida lá. Foi ela, Simária, Simone, Simária, Caio, o irmão mais novo, e a mãe e o pai. E o pai um dia morreu, um infarto. Foi enterrado como indigente, não tinha dinheiro para caixão. Os amigos lá do Garimpo se juntaram, compraram um caixãozinho, enterrou lá num cemitério meio que abandonado lá, veio uma chuva, levou todo tudo que tinha no cemitério, elas vieram embora cinco, seis dias, em cima de uma pampa, para Bahia, pegando sol, chuva, comendo o que o pessoal dava, então, assim, foi muito sofrida a vida delas, né? e Mas você pega Simone, cara, aí ela começou a cantar em bazinho cantar em rodoviária, cantar em todos esses lugares, o passo a passo, o processo.
0: Eu tenho que fazer um comentário. Aí Vou as fazer. pessoas dizem assim,
1: de repente... De repente.
0: Ela teve sucesso igual a André Valor, Eu ia pai, falar isso no final. De repente, de repente o quê, rapaz?
1: Simone morou em barraco de lona, enrolava é, pano em, em pedra para fazer de travesseiro, pai enterrado como indigente, é, levaram 26 anos de carreira para enricar da noite pro o dia. É. é o que as pessoas pensam. pô Só que ninguém sabe da história de ninguém. Né? Eu digo assim, ó, a gente o homem enxerga... E quando eu falo homem, eu falo homem e as mulheres. Os homens enxergam os outros com olhos de homens. Deus enxerga com o coração. Até quando Simone é atacada de alguma forma, porque ela cantou um louvor, mesmo num show secular, como eles falam, né, as pessoas não sabem que no direct dela, e eu tenho várias provas disso de mostrar, a pessoa diz assim, Simone, eu estava desviada da igreja, fui para o seu show, escutei o louvor, e a partir desse dia eu voltei para os caminhos do Senhor. Vai entender, é. cara? Quem vai falar para esse povo? É, me arrepiou é. todo, amigo. Então, assim, Deus, Deus, usa, Deus usa as pessoas de formas distintas, diferentes. O Tiro Lipa faz show de humor, fala um bocado de besteira no meio do show, e no final canta um louvor e ora. E o que tem de pessoas que dão um testemunho de que o melhor do seu show foi o final. É. O melhor do seu show. Eu voltei para os caminhos de Deus depois da sua oração. A palavra de Deus não volta, vazia. Não volta. Então, assim, ó, Simone levou 26 anos para atingir o sucesso. Então ela tem uma maturação. Simone hoje é uma artista madura. Ela é influenciadora, ela, tem mais seguidores. ela é cantora. Simone no Instagram tem 33 milhões e 200. 33 milhões de seguidores. Aí tem um canal do YouTube dela que tem 12 milhões, o outro tem 4 milhões e meio. Aí no Facebook ela tem 15 milhões. Veja, 100 milhões. Tem uns 100 milhões ao todo. Caralho. Aí tem um perfil da dupla que tem mais quase 30 milhões, 25 milhões. É isso aí. É. Então assim... Voltando à história do influenciador. É Simônio. fácil julgar,
0: né? A gente, assim, a gente olha com nossos olhos humanos. Gente, Deus olha de cima e olha o todo. Aí vem uma pessoa que olha de baixo. Porque quem está de cima já vê melhor, né? Uhum. Deus vê tudo. Aí vem uma pessoa que vê de baixo, que já não vê tudo, porque tem obstáculos. E com o seu olhar humano limitado, carnal, que ignora muitas coisas e sai julgando, 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 julgando. julgando até que ele descobre que foi arrogante,
1: prepotente a vida inteira. Sabe a história do, do que acontece muito no mundo hoje? O, os trabalhadores de vinhas, né? Uhum. Essa palavra para mim é fantástica. É. porque e ela reflete muito o que acontece hoje. O dono das vinhas saiu para procurar os trabalhadores, né? E quando chegou lá no centro da cidade, às nove horas da manhã, encontrou um grupo lá parado e perguntou, o que, é que vocês fazem aqui? Ele, a gente está desempregado, não tivemos oportunidade de emprego. E estamos aqui sem fazer nada. Ele disse assim, vocês querem trabalho? Ele disse assim, querem. Então, assim, eu vou dar um trabalho para vocês. Essa praça era o classificado da época. Era, exatamente. Todo
0: mundo que queria trabalho... Ia para lá para esperar lá. uma oportunidade. E quem queria contratar alguém, ia contratar exatamente. lá. Exatamente.
1: Então, chegou lá às nove e disse assim, ó, oh, vou dar uma oportunidade para vocês, vou pagar o que é justo, vou pagar um denário. E vocês dia vão trabalho? Por um dia de trabalho, beleza. Meu dia, ele foi lá, procurou mais umas pessoas. Foi encontrou... nove... Aí, deu dia, depois foi ao meio de deu dia. dia. encontrou mais outro grupo, perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Novamente disseram, a gente não teve nenhum emprego hoje ainda, não comemos nada e queríamos emprego. Ele disse, pois eu vou dar uma oportunidade e vou pagar para vocês o que é justo, pelo dia de serviço. Eles foram lá trabalhar de novo. Três horas da tarde, aconteceu a mesma coisa. Cinco horas da tarde, o dono das vinhas foi lá. Já no final do expediente. Já no final do expediente, no finzinho do dia. E ele foi lá e encontrou mais outro grupo, chamou e disse assim, vamos trabalhar para mim que eu vou pagar para vocês o que é justo. Beleza. Foram lá. Chegou no final do dia o chefe lá do dono do das vinhas chegou e disse assim Senhor, agora a gente tem que pagar os trabalhadores. Ele, beleza, vamos começar a pagar todo mundo, mas começa a te trazer para frente. Pegou o pessoal de cinco horas. Eu acredito que eram as sete horas da noite. E ele disse assim quando ele começou a pagar os das cinco, os das nove se revoltaram. Mas como assim? Eu trabalhei o dia todo. Ganhei um, e denário. Ganhei um denário. E ele trabalhou menos que eu e vai ganhar o mesmo tanto? A dona olhou e falou o quê? Ué, mas eu estou pagando o que eu combinei com você. É justo? Não é justo, né? Onde é que eles se perderam? Quando olharam para o lado, eles estavam na mesma situação, desempregados, sem oportunidade de emprego. Alguém chegou e deu a mesma oportunidade. Porque alguém foi mais generoso com outra pessoa, você acabou de... Você não olha mais para a sua bênção. O cara não está preocupado se foi justo para ele ele não exatamente
0: o outro tá ganhando não o foi justo então por que está importante se eu quero dar mais pro outro se o que eu te paguei
1: é justo e foi combinado né então assim hoje nas vidas das pessoas é assim cara as pessoas em vez de olhar para dentro e olhar para fora como você eu achei fantástico Você diz assim a gente olha nossa ao nosso redor lá de fora e a gente vê o que Deus faz as pessoas têm que olhar mais para fora e não pro lado né por que a grama do vizinho essa é a frase mais clichê que que clichê que existe por que a grama do vizinho é verde porque ele agua. Em vez de o cara estar tá aguando, tá prestando atenção na grama do lado, entendeu? Então, assim, Simone, ela amadureceu. O influenciador que nasce hoje, ele nasce à noite podia dia. Literalmente. Tem vários que tem a história. O Tirulipa era um palhaço de circo que construiu a história dele e se tornou hoje o maior palhaço do mundo. Hoje, o Tirulipa é considerado o melhor palhaço do mundo. Maior. Então, é um cara que construiu é a história diante, dele. palhaço. O maior palhaço do palhaço. mundo. Então, assim, ele construiu a história dele porque veio do circo ele foi garoto de circo né? o Whindersson também teve a história dele construída não nasceu da noite pro o dia mas hoje você vai pegar vários o cara pegou o celular aqui tem 100 seguidores fiz um vídeo viralizou você amanhece no outro dia com um milhão de seguidores cara. você pega esse menino que entrou no Big Brother agora o Vini eu acho que é do interior do Ceará se eu não me engano é. ele o menino daquele entrou as pessoas e olha que doido as pessoas geraram expectativa em cima do menino o menino tinha 100 mil seguidores ele passou para 4 milhões de seguidores em 3 dias, 2 dias. As pessoas criaram expectativa nele, dele, mas uma expectativa delas. Uhum. Né? Não foi ele quem gerou a expectativa, das pessoas, as pessoas que criaram. Agora o moleque não está dando o resultado que as pessoas achavam. E as mesmas pessoas que levantaram ele estão derrubando o menino. Porque as pessoas fazem isso. Elas não, elas não entendem a expectativa pela pessoa. Elas criam a expectativa delas e se aquilo é frustrado elas tentam destruir, derrubar.
0: Eu vou te dizer uma teoria minha, um conceito poderoso, aí você vai entender, porque todo quem está com você tem sucesso. Eu tenho a teoria que é a seguinte, os lugares certos, quando você decide pelos lugares certos, você tem as experiências certas, que só teria nesse lugar. Uhum. E com essas experiências, você tem as memórias, o processo neurológico, e isso forma as suas crenças. Quando esse pessoal vem estar contigo, eles vão, ter, vão estar no lugar certo, você vai estar ajudando eles a verem as experiências certas, tendo as memórias que são diferentes do passado deles, e eles mudam suas crenças. Mas você não proporciona é o que eu estou dizendo. Você e eu, nós não proporcionamos apenas o lugar certo, você proporciona também as pessoas certas para eles. Então você traz eles para o lugar certo, conecta as pessoas certas com as pessoas certas. Você traz eles, eles conectam, eles conectam literalmente conexões sociais certas, e aí tem um contágio de transformação, porque agora, o Windows eles estão no lugares certos com as pessoas certas e começam a aprender e viver. É um imã, né? É um, é um imã, e um imã que mistura o conhecimento, as emoções e transforma esses jovens que vieram lá dos seus interiores. Então, você proporciona no lugar certo as pessoas certas e quando as pessoas estão no lugar certo, com as pessoas certas, eles têm acesso às informações, ao conhecimento certo, do showbiz, do sucesso, do que fazer, do que não fazer. Então, nós criamos ecossistemas que nós colocamos as pessoas no lugar certo, com as pessoas certas e
1: conhecimento. Isso e tchum, explode. explode É isso.
0: E é o que nós fazemos com as pessoas. Cada é um isso. no seu tipo, modelo de ecossistema, nós fazemos isso.
1: E você sabe que o mundo ele está criando um filtro muito grande com o influenciador. Porque, assim, hoje a internet ela dá proporção, ela dá, voz, ela dá nome a quem tem apelido. Né? Uhum. Então, ela começou a criar milhões de influenciadores mas eu acredito, cara, que com o tempo é, isso vai dar uma filtrada muito boa. Porque do jeito que eles criam os bons influenciadores, eles criam pessoas ruins também que usam disso. O Nosso mercado de experts sabe disso. É, o mercado de infoprodutos, dessas coisas, tem muito. Muita pessoa boa, muita pessoa boa, muito mais do que ruim. Mas tem muito bandido também que se aproveita da situação para poder... Muitos usam o nome de Deus E Eu vou fazer uma uma previsão. Esse ano,
0: nós vamos ver pessoas que são extraordinários, é, influenciadores, desenvolvedores, são muito hábeis em influenciar pessoas, conduzir pessoas e muitos, usando a palavra de Deus, você vai ver esse ano, alguns grandes caindo esse ano. Eu tenho dúvidas, não tenho dúvida disso, não. Mas caindo mas, e que ninguém espera. Olha que na eu
1: verdade, eu, tô te, eu vou te falar uma coisa, eu já estou vendo, cara, porque o, o castelo, quando ele começa a se desmanchar, a rachadura ela vem lá de baixo. Então, assim, eu já estou vendo muita rachadura.
0: E se for de areia, a primeira onda mais longa...
1: Vai-se embora, vai embora. Leva tudo de uma vez.
0: Castelo de areia.
1: Porque as pessoas têm que aprender sobre a responsabilidade que tem que entrar na internet. É. Quando eu estou na rede social, que eu falo assim, ó, aí ah, eu posto o que eu quiser. Cara, se você é uma pessoa que é influenciadora, existe uma diferença entre influenciar e influenciar pessoas e ser influente, né?
0: E manipular também. E manipular. Porque influenciar é uma coisa,
1: manipular é outra. Não, né? e a manipulação é onde vem a parte ruim. O, o que tem de... De pessoas que manipulam notícias oh. para tentar destruir ou alavancar alguém.
0: Manipula conhecimento, conhecimento. manipula informação, distorce.
1: Exatamente. Porque, assim, imagina, a internet está cheia de pessoas é, sedentas por informação. Quando eu estou entrando numa página de fofoca, uma página de notícias, de matéria, o que for, eu estou em busca de saber algo sobre alguém. A partir do momento que eu coloco a informação sobre alguém ali expondo para as pessoas, eu estou expondo ela à opinião também das pessoas. Só que as pessoas distorcem até o que está escrito. O cara, em vez de dizer assim, ó, Paulo Vieira, não vou usar seu nome não, vai. Francisco eu... e Antônia estão em crise no casamento. O cara diz assim, Francisco e Antônia já estão à beira da separação, é. que não sei o quê. Por quê? Porque ele vai atrair pessoas Isso. que são loucas por polêmica para poder tentar destruir a imagem e aí, dela. Eu vou explicar para vocês
0: por que tanta fake news. É assim, para você é, mobilizar pessoas, você tem que trazer a atenção delas. Mas num mundo tão midiático, de tanta informação, uma informação para as pessoas pararem, para olhar, tem que ser uma informação bombástica. Então, tem muitas pessoas que pegam informação simples, adulteram, mentem, manipulam, camuflam a informação, transformam dela pegando pessoas, e normalmente pessoas famosas, porque vai uhum. dar ibope, e aí pega essa pessoa e mente sobre ela, ou cria uma dúvida sobre ela. Nós vivemos nosso amigo, Sim. aquele nosso amigo, Sim. nós temos um amigo em comum, eu, ele me chama de pai e ele estava com meu sobrinho de verdade, minha sobrinha. E ele, a, a, gordinho, e ele, com vergonha, estavam filmando, ele botou a minha sobrinha. Sabe aquela minha sobrinha, aquela hum, menina, é? né? É. A menina da questão é filha da minha sobrinha. Ela é uma querida. E aí botou a menina, você pode esconder a barriga grande e tal. E aí maldaram aquilo, cara maldário, dizendo que ele estava sediando, ali não E a gente conhece abusando. há muitos anos, né? Gente, eu conheci ele há mais de 10 anos. É, é, não. Assim, olha quem está envolvido. Um cara que eu conheço há mais de 10 anos, um homem de Deus, e a minha sobrinha, de carne e osso, com a filha dela. Que ambos também se conhecem há anos. Que ambos e... se conhecem há anos. E esse cara transformou a vida da família dela completamente. Esse é um caso para ele eu te contar. Transformou a vida dela completamente, a minha sobrinha. E aí, quando viram aquela cena que poderia dar ibope, que poderia dar uma... Uma. Chamar atenção, né? Cara, mentiram cruelmente a respeito dele. Quase destroem a vida dele.
1: Se não, não fossem e... os amigos, Sim. tinham destruído a vida dele. E a responsabilidade do que as pessoas falam, né? Quando você joga uma matéria dessa uma notícia, é totalmente mentirosa e descabida como foi, cara, aquilo ali vai ter uma consequência. E a conta vai chegar. Eu digo assim, ó, a gente. Tem gente que acha que assim, ah, não vou pagar agora não, meu amigo. O que. A colheita, é, a é, a colheita é, ela é inevitável. A plantação é opcional, a colheita é inevitável. O que você planta, você pode pedir perdão a Deus, você, as consequências da sua plantação ela vai acontecer de qualquer forma. Eu posso ser o cara mais reto do mundo, sim. Se eu der um escorrego e alguma coisa que eu plantei de forma errada, a minha colheita ela é inevitável, não tem como mudar. Eu lembro aqui, há muitos anos, 15 anos atrás, em São Paulo, um casal de professores,
0: donos de um colégio pequenininho, de infantil, foram acusados por uma mãe maluca que eles estavam molestando as crianças. Aí veio uma grande televisão, ela investigou, analisou, julgou e condenou a televisão. Cara, perderam tudo. Perderam a escola, foram processados, ele foi preso injustamente. Cara, uma devastação da vida deles. Olha o que aconteceu depois. O cara morre de câncer e a mulher fica, fica totalmente destruída. E, depois, e aí se descobre que era tudo o quê? Mentira. Mentira.
1: Não, e tem vários outros casos, né? Quantos casos a gente não conhece de pessoas que passam por situações de, do fake news? Porque como é que funciona a rede social? Né? O, aquilo é um algoritmo. Como funciona o algoritmo? O algoritmo ele identifica aquilo que tem mais relevância. Quando você tem um, mil comentários positivos, show de bola. Você tem um negativo, porque o positivo, alguém te elogia, aí o cara vai lá embaixo e comenta outro, faz outro comentário e te elogia também. O negativo não, se alguém falou mal de ti, alguém vai naquele comentário e comenta o comentário. Então, a rede social entende, o algoritmo, que aquilo ali é um comentário relevante, porque alguém falou, alguém respondeu, outra pessoa veio, veio e virou uma bola de neve. Então, ele, ele começa joga, ele a joga mais sugerido, pessoas. ó, vem ver isso aqui, porque isso aqui é uma coisa relevante. Então, por isso que a matéria negativa, ela é tão relevante nas redes sociais, porque o algoritmo entende que é algo que as pessoas engajam. E aí, você pega, você ativa o sinal, você liga a chavezinha na cabeça das pessoas, que são pessoas frustradas ali, e diz assim, peraí, minha vida tá uma merda. Deixa eu tentar acabar com a vida de outra pessoa aqui também, pra, deixa, pra deixa, me sentir melhor.
0: Deixa eu jogar mais merda naquela pessoa, é. pra vai ver que eu tenho mais é, é, pessoas como eu no mundo, então, só jogar aí. merda nele pra não me sentir só. É aquela
1: história, é o cara que tá vestido e a pessoa que tá sem roupa. O cara não quer uma roupa pra vestir, ele quer arrancar outra pro outro passar vergonha junto com você. Então, o mundo tá desse jeito, cara. E assim, as redes sociais, os influenciadores, tem, tem muita gente boa, mas tem muita gente, me perdoa a palavra, mas lixo, lixo. na rede social, lixo. que tem que existir um filtro, e tá existindo um filtro. Muito grande disso já. Cara,
0: tem uma pessoa que, para mim, ele é escória, da escória, da escória, da escória. Eu não considero ele nem humano, ele, ele não é humano, aquela pessoa. E eu lembro, uns dois anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, aí chega um vídeo, ele convencendo as meninas de 15, 16, 17 anos que tinham que sair dando. Você tem que dar pau no meu pessoa, tem que experimentar, você tem que sair dando. Dando é transando. Cara, um cara influenciador, importante, relevante. Dizendo para meninas que elas têm que sair dando, experimentando para aprender com a vida. Transformando as meninas em cadelas. Cadelas no cio. e Os cachorros vão indo atrás porque a cadela dá para todo cachorro. Transformando meninas, imagens e semelhanças de Deus, em cadelas, cachorros. Meninas puras, né? Puras, dizendo que elas têm que dar para experimentar.
1: Cara, muito meu foi. Deus. É muito duro. E você imagina o quanto acontece isso, né? Isso no dia a dia, nas famílias, pessoas desestruturadas. Eu, quando eu vejo alguma coisa acontecer, cara, com criancinha, com um idoso, com pessoas indefesas, porque assim, tem muita coisa que acontece e, assim, infelizmente, pessoas passam por algumas situações e o medo né, de falar, de expor aquilo para os pais ou para alguém, gera uma insegurança, a pessoa vai e não fala, então vive cinco, aprisionada.
0: 5% das mulheres foram molestadas, 5% elas falaram para os seus pais, 5% ou para os seus maridos atuais,
1: 5% delas. muito forte. 95% guardam calado ter sido molestadas e não dizem nada muito forte cara você imagina quem não tem como falar uma criança um senhor, um, adulto, um velhinho né? não só de molestação, mas de abuso maus mesmo tratos. físico maus tratos entendeu cara eu acho que cada dia que passa eu tenho mais certeza que Jesus está voltando e eu tô louco que ele volte logo <risos> ele botar moral eu tô doido para aqui quando ele chegar eu suba <risos> eu, eu tô, a gente está
0: trabalhando aqui pesado para preparar a volta dele é isso aí eu digo que a gente nossa missão real da empresa é preparar a volta de Cristo é isso Quer é dizer, a nossa é dele resgatar emocionalmente, resgatar as famílias, resgatar o povo de Deus, para a noiva, quando chegar, a noiva está pronta. E toda minha empresa funciona só para isso. Parece loucura, mas a minha empresa funciona para isso.
1: É, mas é isso, cara. Você imagina assim, o inimigo, quando ele se levanta, ele levanta uma, uma legião, né? E as pessoas que conhecem a Cristo, muitas não se manifestam. Por isso que, às vezes, eu já fui chamado de louco. Quando eu comecei a falar muito de Deus nas redes sociais, o pessoal diz, ah, tá ficando louco falar de Deus, eu disse assim, cara, vocês não falam de esculhambação, de putaria, não mostra a bunda, não faz um bocado de coisa, por que eu não posso falar de Deus?
0: ver, O cara vai para o estádio de futebol, grita, xinga, isso é normal, o cara briga, bate, é normal, xinga o juiz, de todas as coisas mais loucas do mundo, xinga o jogador, xinga até o seu jogador, isso é normal, vai para um carnaval, Põe a bunda de fora, põe o peito de fora, se esfrega, se beija com quem não conhece. Passa o rodo. Passa o rodo, é normal. Cara, aí quando o cara chega a falar de Deus, de um Deus maravilhoso, Deus de perdão, de amor, ah, o cara é, o cara é fanático. Fanático? Não,
1: é fanático, é caloteiro, fanático. quer dar o um golpe, né?
0: Fanático é quem fica botando a bunda de fora, ou quem fala de Deus, desnecessariamente. Fanático é quem fica gritando no estádio, xingando de todos os nomes, ou quem fala com amor a palavra de Deus para quem não conhece. É isso aí. Então, eu quero ser fanático. Não.
1: Cada um tem direito de fazer o que quer, né? A pessoa que quer aparecer, ela aparece. quer usar a droga, ela usa, quer beber, ela bebe. E ninguém, tá pessoa, questiona, e não, e ninguém e questiona quem está gritando. Não está questionando. Eu estou só dizendo assim, é... cada um tem seus direitos isso. e cada um respeita os ninguém direitos questiona do outro. O um cara está
0: no estádio gritando, berrando, Exato. xingando, batendo. Ninguém questiona a pessoa, o um homem, a mulher que está semi-nu num carnaval. É isso aí. Mas questiona um cara que está falando, amor de Deus.
1: É isso aí. É estranho, É né? afrontoso, né? É, é agressivo. É agressivo. É, é agressivo. É agressivo. Não, cara, quando alguém chega para mim e fala assim, ah, cara, tu acredita na Bíblia, eu disse, amigo, se, 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 se dissesse que na Bíblia ele falasse que Jonas engoliu a baleia, eu tinha acreditado. Porque não existe acreditar naquilo que a gente quer, né? Ah, eu vou acreditar só no que eu quero. É muito comodismo isso. Deus, ele não, é, ele não é da forma que a gente só quer. Deus, ele tem uma forma que a gente precisa entender e acreditar no que ele é, e não no que a gente quer. Você quer ver uma coisa? Para quem não sabe, Jonas é um
0: livro da, aparece no livro da Bíblia, ele, Deus mandou ele ir para Nínive, uma cidade praiana, costeira, falar para os ninivitas. E ele odiava os ninivitas. E ele odiava os ninivitas. Jonas, Jonas odiava. Ele disse, pai, me mande para qualquer lugar, um, mas não mande para esse povo imundo não, porque eu odeio o ninivita. E Deus vai, vai. E ele, não vou, não vou resistindo. Mas o barco afunda, o barco vai e tal. Acaba que ele vai para Nínive. Em 2016, encontrou numa, numa igreja subterrânea, enterrada, o túmulo de Jonas, 2016. Está no livro de história. Não vi isso. O mesmo Jonas, da, da baleia, que foi jogado, que era na boca da baleia, o mesmo Jonas. Tem uma igreja em não Nínive, na antiga Nínive. E onde é que eu encontrei isso? No livro de história da minha filha, quando ela tinha 12
1: anos. Nossa, que forte. Cara, é louco.
0: E quem escreveu aquilo ali não tem nenhuma noção da Bíblia, mas o cara uhum. que é a prova cabal
1: de que. Jonas desistiu e foi para mim enfim. não como questionar algo que só se não quer é bom cara é. como as pessoas querem afrontar os conhecimentos que Fala Jesus de, é, de vida de vida perdão. de amor de perdão né de compaixão é. você vê a internet está tão louca de um jeito as pessoas eu falo de internet porque a internet ela acaba, acaba é, proporcionando potencializando o resultado dessas coisas mas como eu, a menina pegou aconteceu dentro da rede do, do Big Brother agora uma menina foi jogar uma água num balde né, e bateu eu fiz, fica atento que eu fiz um vídeo desse aí nas minhas redes sociais tu fez? vou assistir e a menina agiu por impulso bateu, beleza, tá errado? tá e vai ser punida por isso só que as pessoas estavam desejando que a menina fosse destruída quer destruir a carreira dela, a família dela querem bater na menina, querem acabar com a vida da menina então, assim, hoje, como se as pessoas não errassem. Pronto, é isso aí. Como eu vou falar? Cara, eu não posso apontar um erro. Eu sempre falo assim, ó, cuidado com quem fala, quem te critica e quem te aconselha com a crítica. Porque o cara que te critica, ele não quer teu bem. Ele só quer falar mal de você. Ele só quer fazer exatamente o que você falou. Ele não consegue te alcançar aqui, então ele vai começar a descavear aqui o teu pedacinho, o teu tronco, até tu chegar da altura dele. O cara que te aconselha, o conselho ele vem carregado de uma crítica. Por quê? Porque o cara que te aconselha, ele quer teu bem. É uma crítica construtiva. As pessoas hoje não. Elas fazem críticas destrutivas. destrutivas. Por que, que ninguém diz, chama a pessoa para. É, 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 é para o teu bem. É uma crítica construtiva. Menina, errou? Chama a menina. Diz assim, ó, deixa eu te ensinar sobre a vida aqui. Você errou? Você merece. Um, você merece seja punida. Sim. Aí, pô, um desejo mal. Não um desejo mal, exatamente. A outra lá, disse assim: ah no jogo da discórdia lá, chegou para o menino lá, para o Arthur, aí a menina disse assim: eu não dou segunda chance a ninguém. Ele disse é assim, cuidado que um dia você vai querer a segunda chance de alguém da vida ou até de Deus e essa oportunidade não chega. Você sabe qual é o maior medo que eu tenho na vida, Paulo? Eu não tenho medo de ser ignorado pelas pessoas, ser cancelado na rede social, não tenho medo de perder as coisas que eu tenho. Eu sempre digo a Deus assim, é, não me aparta da tua presença, minha família conserva ela comigo, protege, blinda, guarda, porque o resto se acabar, cara, eu vou começar tudo do zero de novo e vou construir tudo de novo, e tem uma coisa muito importante. As pessoas hoje estão tão apegadas à rede social dizer: Ah, meu Deus, o Paulo o Paulo de me seguir. a ah, Fulana não me nota. O fulano tem milhões de seguidores. As pessoas vivem tão frustradas, mas sabe qual é a maior frustração que vai existir na vida? No é dia da volta de Jesus, cara. Quando ele voltar, que ele olhar para algumas pessoas e dizer assim, a parte de mim que eu não te conheço.
0: Aí o cara vai dizer assim, mas Jesus, eu, eu expulsei demônios no em teu, teu nome. nome, eu curei enfermos em teu nome e ele disse, se afaste de mim porque eu não te conheço você que pratica iniquidade
1: pessoa que vive da boca Deus da boca para fora cara.
0: vamos falar de, de business vamos falar assim, e eu quero que você pegue aí tem fichas aqui, tem uma visão aqui dois caras muito bem sucedidos que vieram muito muito, 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 muito de baixo e que mostram que princípios e valores judaico-cristãos moldaram nosso caráter nosso comportamento e eu vou dizer por mim, eu creio que por ele. E esse, os princípios e valores que nós vivemos nos fizeram crescer de uma maneira sobrenatural. Muito além do natural, do, do, do normal, do que alguém cresce. Né? E, e estamos aqui agora falando homens de negócios. A minha empresa tem 1.200 funcionários. Eram 1.300 antes da pandemia, agora são 1.200. Mas já estamos abrindo a nossa sede aqui em São Paulo. Já estamos com 500 metros quadrados. Tem uma de 1.500 em Fortaleza, Estamos aqui já com 500 metros quadrados aqui.
1: aquela você ainda tem na Paulista? É,
0: Ali é, é uma franquia. Tá. Ali é uma franquia. São 40 franquias da Kelly, pelo Brasil e pelo mundo. Entendi. Mas a holding da empresa tem uma em Fortaleza com 1.500 metros. E já estamos aqui com 500 metros, contratando Legal. gente todos os dias. Né? Nós atendemos governos, é, é, área pública desde esse ano, com programas para crianças, de restauração emocional para crianças. Legal. Negócio gigantesco nós temos uma empresa de software, nós temos empresa de assessment de comportamental. E falando de business, é, qual é a tua visão? Né, se você precisar construir a tua visão para 2022, qual é a visão que você tem do mundo de influenciadores, do mundo showbiz, da, da
1: propaganda, do marketing? É, eu acho que 2022 cara, vai ser um ano que... É, eu, eu falo que o digital é como água para o nosso corpo. Nosso corpo ele sobrevive 40 dias sem se alimentar. Né? Sobrevive 4 dias sem água. Né? Você fica 4 horas sem respirar por conta do, do oxigênio no cérebro, né? desoxigena e você morre. Não, 4 minutos sem respirar. Mas a gente não consegue viver um segundo sequer sem Deus. Só que tem uma coisa muito importante. Você não vive um segundo sem Deus, só que a água tem algo importante na história do, dos negócios. Porque a água do nosso corpo é como o digital para os negócios. Quem não está, cara, sobrevive até os quatro dias, sobre, mas vai morrer. É, e sobreviver, sobreviver na agonizando. Você pega o um exemplo da Magazine Luiza, né? Se tornou a maior empresa de varejo da América Latina. Como? Transformando no digital. Ela fechou os pontos físicos e foi para o digital. Empresas que não estiverem dentro do digital logo, já de, de ontem, porque a pandemia serviu para acelerar esse processo... A pandemia acelerou um processo de 10 anos em dias, cara. Eu tenho um
0: vídeo de 2016, quando eu era careca, que eu estou dizendo para as pessoas: não vai chegar ao final desse ano, ou talvez no ano que vem, sem muitas sem muitos perdas e prejuízos, se você não tiver no marketing. 2016 eu tenho esse vídeo.
1: E, não, e já está já acontecendo. Eu vou te dar um exemplo de que aconteceu na pandemia, que para mim foi fantástico. Um cara tinha um restaurante em São Paulo e ele não vendia delivery. Ele não tinha tinha rede social, não tinha nada. Ele só atendia o público físico. Ele tinha 20 garçons lá. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Fecha as portas. Desapareceu tudo. Ele tinha 20 garçons para pagar, né? para sustentar, que era um funcionário dele. Qual foi a ideia que ele teve? Cara, não tem um delivery, mas peraí. Eu vou entender o que é essa rede social, vou criar o Instagram da rede social, vou pegar um WhatsApp, criar o um WhatsApp Business, vou pegar, vou contratar, o negócio é chique, hein? Tem ah, pão de papai. queijo, tem tudo, rapaz. Ó.
0: E essa geleia aqui é porque você não sabe. Essa geleia é essa manteiga aqui é.
1: Já experimentar. É de Deus. E ele pegou, ele teve uma ideia. Disse assim, cara, vou criar o delivery, vou criar o WhatsApp. Só que ao invés de demitir os garçons, eu vou contratar eles para ser os entregadores da comida. Então o delivery, o cara ia fazer vestido de garçom, porque ele já era garçom, ele tinha que ter habilitação. Se ele não tivesse, o cara tirou para ele. E ele simplesmente triplicou o faturamento dele. Por quê? Porque entrou no digital. Então, hoje... O que era para ser uma crise, virou uma oportunidade. Virou uma oportunidade. Então, cara, se você pegar todas as maiores empresas do mundo, a Amazon ou qualquer outra, a Amazon surgiu na bolha da internet. Qualquer outra empresa grande, né? a IBM, a Amazon e várias outras, surgiram no meio de uma crise. Grandes negócios surgem no meio de uma crise. A Non Stop, quando eu entrei nela, ela já existia. Ela foi fundada pelo Alex e pelo João. Eu entrei, eu acho que três anos depois. Né? Hoje eu sou sócio majoritário da empresa. Mas eu entrei na empresa num momento de crise da minha vida. Então, eu, eu, eu falo que assim, ó, de que adianta um milagre se não tem um problema? É. Todo milagre vem acompanhado de um problema, porque senão o um milagre não faz sentido. Deus quando curou os cegos, Deus quando curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou, Deus quando ressuscitou a filha de Jairo, Lázaro e vários outros que ele fez ali, o que, que ele fez? Resolveu um problema. né? Quando Deus transformou água em vinho, qual era o problema? Acabou o vinho. É. Fez o um milagre, né? Então, assim, todo milagre vem acompanhado disso. É, a vida da gente, a gente, se a gente entender que os problemas são feitos para criarem oportunidades, Winston Churchill falava uma coisa muito fantástica. Ele sempre dizia assim, é, pessoas pessimistas sempre vão encontrar dificuldade em qualquer tipo de oportunidade. Pessoas otimistas sempre vão encontrar oportunidade em qualquer tipo de dificuldade. Então eu aprendi a encontrar cara, oportunidades nos processos que Deus permitiu na minha vida, porque aí, o processo é doloroso. E se você olhar,
0: o que é uma empresa? Uma empresa é uma ideia, a ideia de um produto ou de um serviço que soluciona um problema de alguém. E quanto melhor essa empresa que traz essa ideia de um produto ou serviço, melhor ela solucionar os problemas, mais ela cresce. Olha para o celular, o que é o celular? É uma ideia que soluciona o um problema de conexão. De agilidade.
1: Já que você fala de celular, tu viu a empresa aqui agora? Olha que ideia fantástica. O cara criou uma empresa de alugar iPhone. Você chega lá, você faz um cadastro. E você paga 200 reais por mês. E você tem um telefone desse aqui, ó. Que custa aqui uns 15 mil reais. Então você usa e depois de um ano, dois anos, você pode trocar e pegar outro. e É como se fosse um comodato. O cara, Leasing. só agora, ele pegou um... Se eu não me engano, ele pegou agora um... um cash de quase 300 milhões só para compra de aparelho dessas coisas.
0: E qual é a garantia que o cara não vai desaparecer do, do, da face da tem, terra?
1: Tem, tem. Esse tipo assim, tem, tem um rastreador, tem várias coisas lá que o cara não consegue. Mas é, é, é meio que feito um filtro para quem faz, é igual o financiamento do banco. Você não tem como saber do cara, do cara. às vezes o cara tem um nome bem limpo aqui, é. tudo certo, e o cara resolve dar um sumiço. né? Eu acho que isso, mas cara, diz que a taxa de inadimplência deles é 1%. Caraca. É muito pouco. Olha aí, ó, Um cara, cara vem
0: com uma ideia para solucionar um problema. As pessoas são loucas para ter um iPhone, não, não podem. podem ter um iPhone. E não fazem parte daquele tipo de pessoas que compram iPhone roubado, bem baratinho. São pessoas honestas. E, e aí a pessoa tem. Um, o cara cria uma empresa para alugar
1: iPhone para quem não consegue ter um iPhone. E a pessoa passa a ter um iPhone. <risos> Fantástico. Então, assim. Eu acho que a pandemia serviu para muitas pessoas acordarem e para pivotar o seu negócio, ou criar em novos negócios. E criaram. 2022, cara, não vai ser diferente. Esse é ano da gente executar tudo que foi planejado entre 2020 e 2021. Não tenho o que reclamar da pandemia, falando de forma pessoal, porque a pandemia me levou uma tia, que era minha madrinha, na verdade, e era como se fosse uma mãe para mim. Isso foi a minha maior dor da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu enxergo as outras coisas, a pandemia na minha empresa, eu praticamente tripliquei meu faturamento então assim, Uau. porque a gente veio do digital. mercado digital, então assim é, quando a gente achava, cara chegou o primeiro dia, imagina, a minha empresa o core business dela era o quê Fazer show a gente cancelou 72 shows em uma semana a gente fazia sete artistas, oito artistas pro final de semana, então cada um fazia duas três sessões, então você multiplica isso aí, a gente, uma agenda de dois meses, a gente tá falando de 70 shows quando a gente cancelou, a gente entrou em desespero assim, agora a gente pegou a necessidade a gente não tinha um setor de publicidade forte na empresa. Criamos o setor de, conteúdo, de publicidade e criamos o setor de conteúdo. Então, hoje o show é o menor faturamento da empresa proporcional ao que a publicidade e o conteúdo representa. Então, inverteu. Uma coisa que não existia dentro da empresa, a gente criou um braço de negócio e ela fez foi triplicar o faturamento. Nada gera mais criatividade do que o problema, o caos,
0: a dor. A dor. E aí vem as soluções, vem as soluções. Quer ver um
1: pensamento simples? É falta de educação como
0: falando, não tem problema. Não, não, aqui, não, aqui é, tudo é permitido.
1: Quer ver um negócio simples? Você caiu. Ralou o joelho. Está doendo. O que é que você quer fazer? Você vai buscar o quê? Algo para limpar a ferida, né? Tua dor te trouxe uma solução. Tinha uma solução
0: para tua dor. E você buscou. E se não tivesse a solução? E se alguém não tivesse criado uma solução? Se ela não tivesse criado o antisséptico, o analgésico? Como é que cria?
1: Imagina o seguinte as pessoas têm muito assim, ah Deus vai, vai me honrar, beleza mas para Deus te honrar, você tem que ter, tomar algumas atitudes que mérito, você não, talvez não esteja tomando mérito, Deus, né? Exatamente, Deus, esse Deus, Deus
0: você não faz nada, Deus eu quero isso aí Deus olha assim, cara, mas você não está fazendo nada tá fazendo e nada. tem ali o cara que está fazendo, está fazendo, está fazendo para caramba e você não está fazendo nada quer, quer, você quer que eu seja injusto você quer um Deus injusto,
1: quer ver um negócio? que dá
0: para quem não está fazendo nada, enquanto tem outros fazendo e eu vou tirar deles para dar para você
1: Deus tem a solução certo? Mas a atitude é nossa. Quando o Lázaro estava lá no sepulcro, o que foi que Jesus falou em frente ao sepulcro? Retira o quê? Tira a pedra. Ele podia ter retirado, não podia? O que, é que ele mandou as pessoas fazer? Retira. Primeiro tira a pedra, para depois vir o um milagre. Na nossa vida é da mesma forma. Se a gente não aprender a retirar a pedra que existe na nossa vida, o milagre de Deus não vai acontecer. É. Deus tem a solução. Você
0: tem que acreditar que vai dar certo e tira a pedra. Tira a pedra. E tira a pedra. Cara, vamos arar o campo. Não, mas não choveu cara, ara o campo, que depois chove agora você espera chover, parar o campo
1: não rola sabe a história do... vou te contar a história do sábio aqui a gente tem tempo pra falar essa história? tem, tem, tem tinha um sábio e um aprendiz andando no meio do campo e eles encontraram uma casinha no meio do campo uma família bem humilde <risos> casinha bem pobrezinha, bem toda deteriorada e tal e uma vaquinha amarrada numa árvore, sabe essa história? você conta ela? <risos> Eu vi ela pelo, pelo David, mas eu vou contar para as pessoas para ela saber aqui. E ele pegou, chegou, o cara foi pedir um copo d'água, né, para o dono da casa lá, se eu tiver errado você me corrige, tá? Aí o senhor da casinha lá foi lá, atendeu eles, tal, tal. Aí ele perguntou: como é que você sobrevive aqui? Fazendo o quê? Ele disse assim: ó, eu tiro o leite dessa vaquinha leiteira, vendo, isso aqui é o suficiente para a gente sobreviver aqui, para se alimentar, para tudo. É essa a história? Quando eles vão andando, eles encontram, quando eles foram embora caminhando, se despediram, encontraram a vaquinha à beira de um abismo. né? O que foi que o sábio fez? Jogou a vaquinha lá embaixo. O menino que estava, o aprendiz o sábio, ficou desesperado. Meu Deus do céu, e agora? E o sábio ficou calado. Ele disse, Mas o cara era a sobrevivência dele, tal, tal, tal. Passou alguns anos. O sábio já morreu. E o menino voltou na mesma região onde ele passou e viu a casinha. Quando chega lá, já está uma casa muito melhor, toda bem construída, reformada. Já tem, eu imagino que devia ter piscina, devia ter tudo lá <risos> nos tempos de hoje. né? E a casa toda bem feita, toda pintada, toda preparada, com móveis, o jardim todo bem feito, com pomar, com tudo. O menino entrou chamou o senhor e disse assim, Senhor, quem é a pessoa que mora aqui? disse, sou eu disse assim, você lembra de mim? Aí ele, não, meu filho, desculpa, eu não estou lembrado, não. E você lembra? Eu fui aquele rapaz que veio com um sábio aqui e quando você não tinha nada disso aqui, você, você me deu um copo d'água, né? Aí disse, meu filho, agora eu lembrei. Aquele foi o pior dia da minha vida. Porque naquele dia... Não, pior não. Ele disse assim, aquele dia foi um dia que aconteceu uma tragédia muito grande na minha vida. Porque naquele dia, a gente... Nossa vaquinha desapareceu e quando a gente encontrou, encontrou ela morta na... No, abaixo lá do abismo, né? E Só que aquilo ali serviu para que ele fosse na cidade procurar um emprego, trabalhou, os filhos começaram a trabalhar, a necessidade gerou a oportunidade, a oportunidade gerou a solução das coisas deles. Jogaram a vaca no
0: precipício, no brejo, e quando a vaca foi para o brejo, tiveram que fazer algo diferente, tiveram que
1: aprender algo diferente, tiveram que sair da zona de conforto. Da zona de conforto. As pessoas não evoluem, Paulo, porque não saem da zona de conforto, cara. Quer, quer evoluir na vida, amigo? Vai ler, acorda cedo, faz seu dia render. As 24 horas do teu dia as mesmas do meu dia. Os 24 horas não mudam para ti e para mim. A diferença é como a gente administra isso. Tem pessoa que passa mais tempo no celular, na rede social, vendo besteira sem produzir do que fazendo outras coisas. Para de correr atrás
0: de dinheiro e corre atrás de um problema que você possa solucionar, que você possa tornar um perito em solucionar. Qualquer problema, construir uma casa, fazer porta fazer armações de vidro, é, sentar o piso no chão, é, consertar carro, qual é, é curar a saúde das pessoas, treinar pessoas, fazer pessoas fortes, fazer pessoas magras, não importa. Encontre uma dor, se torne um perito em resolver essa dor dessas das pessoas e você vai ter sucesso. Em então, vez de correr atrás de uma solução de uma dor humana e ser um perito em solucioná-la as pessoas se tornam peritas em correr atrás de dinheiro. É isso. Quando basta correr atrás de um problema, aprender a solucionar e... O é a
1: consequência, né?
0: E aí o dinheiro vai vir, porque você se é tornou importante, velho, valor. Você agora é importante, sua empresa é importante, porque você soluciona um problema grave ou um problema comum das pessoas. E se você soluciona bem, mais pessoas vão recorrer a você para solucionar. Se você soluciona bem mais pessoas, você vai ganhar mais dinheiro. Então, pare de correr atrás de dinheiro.
1: E se torna perito em resolver algum tipo de problema que existe demanda. Sabe que toda profissão ela é uma solucionadora de problemas. Claro. Né? Não tem uma profissão de desafio se existe uma profissão que não seja para resolver o problema, então Pudas. Todo mundo, o advogado, resolve os problemas familiares, problemas de justiça. Né? O médico, problema de saúde. O engenheiro, problema de obras, de construção obra, civil, instrução. estruturais. Como construir né? um
0: prédio, como botar que 200 pessoas no espaço de quatro casas. É um prédio, é um problema. É isso aí.
1: Então vamos, vamos construir o um prédio, é uma solução. Não todos são o coach. É o cara que constrói. a parte emocional da pessoa, ajuda ela a identificar as fragilidades emocionais, né? E alcançar objetivos, alcançar objetivos, performance. performance. Então assim, toda profissão ela tem um problema. Toda profissão, ela resolve um problema na verdade. Então cara, quanto melhor você for em solucionar esse problema, quanto melhor.
0: Então tem duas coisas: você não um perito e solucionar e um perito dizer que você faz isso, porque mais pessoas agora tem gente que é péssimo solucionar, mas é um maravilhoso dizer que soluciona.
1: E o, e o mais legal, Paulo, é que assim, quando você esquece, cara, do dinheiro e você foca em fazer algo que depois vem um resultado solucionar do dinheiro, os problemas. solucionar os problemas, cara, é engraçado. E o dinheiro vem sem nem se esperar. Nem vem de uma forma que, como eu te falei, às vezes você abre a conta e você diz assim, meu Deus, como é que isso aqui está dentro dessa conta aqui? Por quê? Porque você, você focou em outras coisas. A gente está, na empresa todo dia, a gente está inovando com várias coisas. Né? Só que eu não estou inovando pensando, eu vou triplicar o faturamento, eu vou quadruplicar, não. Isso foi consequência de uma atitude que a gente tomou no começo da pandemia. Ter o faturamento aumentado foi justamente a gente buscar né, trazer novos braços para dentro da empresa de faturamento, de negócios, de frente, que existia no mercado. Por exemplo, hoje a non-stop não existe uma concorrente. Por que, que não existe? Você vai encontrar uma agência que cuida de um influenciador... Mas não faz gerenciamento de carreira. Você vai encontrar uma empresa que vende publicidade, mas ela não faz o gerenciamento que a gente faz. Eu dou advogado, dou contador, eu dou assessoria de publicidade, assessoria de marketing, assessoria de conteúdo, assessoria de canal. Crises, administração crise. de crises. Nossa, isso é o que a gente mais faz. <risos> isso é o que a gente mais faz. Hoje, na reunião comercial com o time de publicidade, eu falei para eles assim, ó. às vezes ele diz assim, ah, cara, é muito difícil o influenciador, não fez a entrega que era para fazer. Eu disse assim, amigo, todo influenciador é igual, ele só vai mudar de endereço. Porque ele é ser humano. E a gente tem que aprender a respeitar as limitações dele como ser humano. Não é como influenciador. Nesse momento, sai a função dele de influenciador e você enxerga o ser humano. Eu sou um ser humano frágil. Se A gente conversa aqui, a gente está rindo. Eu tenho admiração por você, você tem por mim. Mas você tem suas fragilidades, eu cara. tenho a minha. E quando a gente passa a ter informação e conhecer essa fragilidade de pessoa, a gente tem que aprender a respeitar e, o processo. E é a solução, não, não a parte do problema. Não a parte do problema. Então, assim, cara, de que adianta eu me estressar? Quando o. Sei lá, o índice anunciou que estava com depressão. Né, eu fiquei preocupado com ele, liguei para ele na mesma hora, na primeira vez. Né, e naquele dia eu surtei. Eu disse, meu Deus, o Inter, tá, tá doente. O índice parou, o índice, isso. O vai tirar a, é a carreira pela, dele agora. A carreira, e, meu Deus. E ele se manifestou dessa forma e as pessoas estão batendo nele. Eu noiei. Aí eu tenho um respirado e disse assim, cara. Eu noiar não vai mudar nada da situação. Né? Então. Eu, eu tenho que respirar fundo e tentar resolver o problema. E ajudar ele e a gente... Enfim. Então, eu acho que a gente tem que, tem que focar mais na, 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 solução. na solução do que no problema, sabe? O problema, ele vai existir. É o processo de Deus, cara. O processo de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que... Sabe, você gosta de vinho, né? Eu gosto, eu gosto de vinho. Eu adoro vinho. É, você gosta mais do que você eu. Gosto mais, sério. Não, você só gosta de ver é. ali, né? Eu gosto, eu adoro vinho. Existe um, um vinho chamado... É um viu na verdade, de uma região chamada Salterne. São vios de sobremesa. Tem vios de 10 dólares, tem vios de 10 mil dólares. É uma uva doce, só que como é que ela funciona? A uva, ela entra no processo de potrificação. Ela fica podre para depois eles destilar e fazer todo o processo dela e ela se torna uma uvazinha amarela. Ela é preta e podre, depois ela se torna amarela e doce. É o nosso processo da vida, de Deus é assim. Se a gente não entrar no processo de potrificação para... Para matar o, o antes, o eu, né? o, o, orgulho, o a vaidade, orgulho, a vaidade, a prepotência. A vaidade. E a gente não vai ser nunca um vinho doce. É. Então a gente tem que ter coisa que a gente tem que matar a morte. Matar a carne é isso, cara. É você abrir mão da sua vaidade, da prepotência, saber que abaixo dos olhos de Deus todo mundo é igual, que ninguém é melhor do que ninguém. E olha, olha... E saber que sempre assim, ó. Todos os dias eu digo assim, cara, eu, por que, que eu olho para uma pessoa muito mais bem sucedida do que eu? E eu não fico triste, eu fico feliz. feliz Porque eu sei que tem pessoas que são mais inteligentes que eu, tem pessoas que são menos inteligentes que eu, tem pessoas que têm mais patrimônio do que eu, tem pessoas que têm menos patrimônio que eu. Mas abaixo dos olhos de Deus, cara, todo mundo é igual. Eu não sou diferente de você, eu não sou diferente do, do Elon Musk, eu não sou diferente do, da mulher que limpa a non-stop. É todo mundo igual. Abaixo dos olhos de Deus, todo e mundo é sabe, igual. E sabe quando, quando você
0: e eu manifestamos isso? Quando nós tratamos rico, muito rico, igual ao que não tem recurso nenhum. Eu sei que você trata dessa mesma maneira, eu trato da mesma maneira. Eu chego no lugar, eu vou trabalhar, eu trato a pessoa que é milionária, do, o garçom, como eu trato o, 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 o dono da casa. O que vai mudar é porque no dono da casa às vezes, tem mais intimidade e o garçom não. Mas o meu amor e a minha simpatia vai ser o mesmo. Igual,
1: não tem diferença. Pega uma companhia aérea, mas imagina, uma empresa que tem centenas de aviões, né? centenas de pilotos, tem um escritório que deve ter milhares de funcionários, né? É. Então começa debaixo. Quem é mais faz... importante que quem? Não é, todo mundo tem sua importância, cara. É, é, aí eu te falo, é o ecossistema onde todo mundo faz. É uma fatia do bolo. Todo mundo faz parte da fatia do bolo. Nós tivemos esse, esse incidente, né? Pegou
0: fogo, local da. Onde ia ter o um metro CIS224, no segundo dia à noite. Meu amigo, a gente viu isso acontecer, porque foi todo mundo, todos os funcionários alunos, os monitores, meu grupo de black belts, cara, pessoal do black belt, pessoas ricas, muito ricas, vindo das suas casas, vindo das suas casas de São Paulo, outras cidadezinhas, para trabalhar, virando a noite trabalhando, para a gente conseguir montar o MetroCIS em outro lugar, para as 10 horas da manhã estar tá começando, só quem monta evento sabe o que, que é, som de evento, LED de evento, transmissão, Todo o cabeamento, iluminação. E não é da noite
1: para o dia, né? Amigo, a gente tem leva todo um planejamento, dias. é isso aí.
0: Nós montamos um evento. Tem
1: todo um planejamento.
0: Para montar um local de evento, do método são dois dias, nós montamos seis horas. Meu amigo, até o dono do evento, Rinaldo, o dono da Casa de Eventos Nova, o cara virou a noite com a gente trabalhando. Então, assim, o que é mais importante? Cara, todo mundo é importante. E que todo mundo deve ser então valorizado, porque não tem ninguém que seja dispensável no processo. As
1: pessoas querem. É, desmerecer até as pequenas conquistas das pessoas. É. Tem gente que vibra porque tirou a habilitação. Aí o cara vai dizer, mas uma coisa tão comum tirar a habilitação? Vai perguntar o que é uma habilitação para o cara que ia todo dia pegar a mãe em cima da bicicleta na escola e agora ele vai poder Sim. levar a mãe de moto para casa, para chegar mais rápido, para no outro dia, para ter mais tempo de qualidade dentro de casa? Tudo tem sua importância, cara. É a perspectiva. É a perspectiva.
0: Amigo, falamos aqui com o meu amigo Cacá. Um homem de Deus, um empresário de sucesso, um cara visionário que olha e enxerga o que os outros não olham e não enxergam. Um cara que tem o poder de uma grande emissora de televisão sozinho, porque os influenciadores dele têm milhões e milhões e milhões de seguidores. A força que ele tem é algo descomunal que... e ele está fazendo diferença no mundo. É um homem que não tem vergonha de dizer quem é é um homem voltado para a família, um grande empresário, um cara que ama Deus e não tem vergonha de dizer isso. E como eu, o nosso caráter tem sido, foi, tem sido e vai ser mais moldado ainda por essa palavra genial daquele livro preto. Cacá, irmão,
1: quer fazer as considerações finais aí? Eu queria só agradecer, que desejar que Deus abençoe, que Deus continue amplificando ainda mais né, os frutos daquilo que você planta. E eu tenho certeza que você já colhe hoje muitos e eu acho que o mais prazeroso de tudo isso é ver, é, através do, da testificação de pessoas, do, da transformação. Eu ia para agora, para o Metro 6, acabou que não deu para ir com Simone. Simone me esculhambou. Seu lugar porque... ficou lá guardado dois dias. Cara, Simo... Ei, eu vou te mostrar as mensagens da Simone depois. Ela ficou muito pé da vida comigo, porque acabou que eu me embananei muito. Eu estava em São Paulo, eu tinha que vir para cá. Aí disse ela: a gente tem que fazer o dia, vamos pelo menos chegar à tarde. Eu cheguei em casa era quase 10 horas da noite. É bom porque o próximo vai fazer do início ao fim. Eu, não, ser... eu quero fazer completo, cara. Se é para fazer é, picada, eu prefiro fazer completo. É. Mas eu, tenho, eu vou me, tô me compromissando aqui. No próximo que tiver aqui, eu vou, vou e, ó, fazer ele inteiro. E depois ele vai dizer assim, cara, eu me surpreendi. Eu achava que era muito bom, mas o que eu vi lá foi muito além do normal. Eu não tenho dúvida disso. <risos> eu, não, eu não vivi isso, mas conheço milhares de pessoas que viveram isso. Então. Deus abençoe esse podcast aqui, que Deus continue multiplicando o alcance né, do seu trabalho, do seu propósito, que seu propósito seja para também cumprimento do propósito de outras pessoas. Fico muito feliz e honrado aqui de estar sentado, você é uma pessoa que eu admiro demais, que eu tenho um apreço muito grande, um carinho, né? apesar da gente não ter um contato tão grande, mas vamos ter agora, a gente, para mim você é uma pessoa que eu me inspiro, que eu me espelho, né? E a gente toda vez que a gente senta a gente fala muito sobre princípios e propósitos, né? E eu gosto de estar sentado à mesa de pessoas que eu que compactuam com aquilo também que eu penso. É. Então que vocês de casa, que cada palavra proferida aqui alcance seu coração, que seja transformador na sua vida. Que os exemplos aqui sirvam de exemplos para vocês, que vocês entendam sobre é, criar a solução dos problemas e não focar no problema, mas na solução deles. Que eu tenho certeza que na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, seja qual for, ela vai ser transformada a partir do momento que você entende isso, entende que a nossa vida só faz sentido se a gente entender o propósito de Deus na nossa vida, então não é o, não é o, que, não é o nosso propósito, é o propósito de Deus que a gente vive. Eu, sou, eu fui feliz, cara, quando eu aprendi que eu parei de usar Deus para os meus sonhos e deixei Deus me usar para os sonhos dele, porque os meus sonhos eram significantes. E
0: os sonhos deles são muito maiores.
1: É, quando eu falo sobre a volta de Jesus, eu fico, antigamente eu, eu ficava pensando meu Deus, Jesus vai voltar, e eu não vou viver meu filho ter netos, e eu não vou e eu ficava noiano. Aí Deus falou assim comigo. tá reclamando por quê? O que é que significa 60, 70, 80 anos que você vai viver aqui na Terra? Pela eternidade que te aguarda. Então, comigo. Eu com Ele. Então, eu estou esperando a eternidade e estou pronto aqui, cara. Espero estar tá no caminho certo da salvação já para ser salvo. E obrigado, irmão. Deus abençoe.